0: Dicen los que saben que Argentina está sufriendo un proceso migratorio gigante, uno de los más grandes que tuvo en su historia. Muchísima gente joven, gente de mediana edad, gente adulta y grande se está yendo del país y está buscando nuevas oportunidades, nuevos caminos y está experimentando esta vida migratoria eh, que yo vivo hace un año y unos meses. Por eso, y entre otras cosas porque... Eh, Quiero compartir mi experiencia porque creo que es hora de darle una vuelta a tuerca a este podcast. Decidí empezar a compartir más sobre la experiencia migratoria, sobre lo que significa para mí vivir en un país eh, y lo que fue mudarnos nosotros como familia acá. Eh, quiero entrevistar a mujeres que tuvieron este proceso y que vivieron eh, este proceso. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaron la decisión? ¿Cómo fue la adaptación? Si fue fácil, si fue difícil, qué significó para ellas, para su familia, por ahí están solas y cómo también fue ese proceso haciéndolo solas? ¿Cómo es hacerse amigos en la vida adulta, que es súper difícil? Eh, nada, todo lo que implica este proceso, ¿no? Esta decisión de cerrar todo, vender la casa entera, vaciar toda nuestra vida de alguna forma eh, y tener... Eh, esa, ese cambio tan grande ¿no? y esa, y esa decisión tan grande de, de cambiar tu vida drásticamente así que obviamente como me parece lo más justo decidí empezar contándoles mi propia historia cómo viví yo este proceso eh, y qué pasó con nosotros con nuestra familia cómo, cómo fue todo este año y meses que, que estamos ya viviendo acá en Países Bajos la primera pregunta que se me ocurre es ¿Cómo emigramos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué elegimos este país? ¿Y por qué estamos acá hoy por hoy? La respuesta corta es porque a mi marido le ofrecieron un trabajo acá y decidimos que era un buen país para nosotros, eh, para nuestra hija también, que tiene siete años, porque pensamos que nos podíamos adaptar, porque bueno, dentro de las opciones que teníamos disponibles y de las que veníamos analizando, era la que nos cerraba y la que funcionaba. La historia larga eh, viene de muchos más años. Tradicionalmente y de, de toda mi vida yo siempre quise vivir unos años en el exterior. Quise probar lo que era vivir eh, en un país diferente a Argentina. Nosotros no estábamos mal en Argentina. La verdad es que yo siempre digo que yo no me fui de Argentina, sino que me vine a Países Bajos. Que para mí, eh, nada en mi caso, eso implica que no salimos corriendo, escapando de nada. Simplemente surgió esta posibilidad, surgió la idea y, y bueno, nada, se dio y, y funcionó. Pero eh, también entiendo que hay mucha gente que se va porque eh, su vida no es buena, porque necesitan crecer económicamente, porque eh, no sienten eh, tantas ataduras por ahí. Hay un montón de cuestiones y un montón de temas por los que una persona puede decidir mudarse y cambiar de país, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso la verdad es que nosotros no vivíamos mal, estábamos bien. Eh, mi familia es una familia súper grande y unida. Eh, la familia Gastón también. Tenemos eh, teníamos una vida súper estable, y súper... Eh, nada, ca todo caminaba, digamos, ¿no? Eh, Antonia estaba bien en el colegio, justo la habíamos cambiado de colegio, tenía un grupo nuevo de amigas, eh, también mantenía el grupo anterior, nada, nuestra vida estaba súper, súper bien en Argentina. Sin embargo, sí debo decir que eh, yo vivía con miedo, básicamente. Miedo a que me roben, miedo a que me pase algo, miedo a caminar por la calle de noche, después eh, a moverme por ciertas zonas. Un montón de miedos que hacían que mi vida fuera mucho más limitada, digamos, ¿no? ¿Son reales no son reales esos miedos? Bueno, los miedos sí son reales. Eh, los motivos o lo que dispara ese miedo puede ser real o no. Sin embargo, bueno, eh, me acuerdo en un momento con una psicóloga a la que iba en un momento, eh, le planteé esto, ¿no? De que yo vivía con mucho miedo eh, y, que, y que no sabía si eran miedos reales, digamos, si eran cosas que, que se justificaban o simplemente era mi cabeza que funcionaba de una forma determinada. Y ella me dijo, bueno, no, me dice, o sea, tu contexto y lo que vos vivís en el día a día te determina eh, cómo, cómo ves la realidad, digamos, y, y qué eh, miedos tenés, ¿no? Eh, y, y me dice, vos vivís eh, esos miedos porque escuchas cosas que pasan, porque lo que sea. Bueno, nada, cuestión que eh, yo vivía con miedo, sentía que, que estaba en riesgo todo el tiempo, eh, sentía que, que mi hija estaba en riesgo, que, nada, que un día pasaba esto a la vuelta de mi casa, que otro día pasaba tal otra cosa, que la gente te decía, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Yo soy fotógrafa y también sentía que no podía salir con la cámara a la calle, por ejemplo, a sacar a hacer una sesión de fotos porque me sentía eh, con miedo que me la roben y después no la iba a poder recuperar y no iba a poder comprar una nueva. Entonces, nada, era como... Sentía que mi vida estaba súper limitada en ese sentido por los miedos. Entonces, eh, nada, cuando le ofrecieron este trabajo eh, a Gastón eh, y me lo contó, me pareció que, que, bueno, que era una buena oportunidad para... Para migrar, para ver qué pasaba, para ver cómo era vivir afuera, ver qué, qué potenciales había acá eh, para nuestra hija también, y etcétera, 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 ¿no? Todo lo que uno se empieza a plantear cuando, cuando piensa y cuando considera la opción de mudarse a otro país. Como dije, eh, no es algo nuevo, era algo que nosotros veníamos charlando eh, y que veníamos eh, planteando, digamos, como familia... Y, y bueno, nada, eh, hubo un par de situaciones en las que eh, a él le habían ofrecido otros trabajos que después no, no avanzaron y que él no decidió no seguir, hasta que un día le dije que... Porque lo que me pasaba era que cada vez que eh, surgía una posibilidad o surgía un trabajo, yo me ilusionaba, empezaba a buscar información sobre la ciudad, sobre el país, etc. Y después no, no, no seguía adelante el tema, ¿no? Entonces le dije, mira, la próxima vez que me cuentes eh, quiero que sea porque realmente va a pasar y porque eh, te están haciendo una oferta de trabajo real, concreta y que te parece interesante y que parece que va a funcionar. Y así fue. Un febrero, no sé qué día era, un día de febrero, eh, vino y me dijo, hoy me van a hacer una oferta laboral, eh, es en Países Bajos, si ¿sí te, ¿te parece que si nos cierra económicamente nos vayamos? Y le dije, sí. Y así fue. De febrero a junio, eh, cuando vinimos en junio, eh, fue todo un, un proceso rarísimo, obviamente muy especial, donde empezamos a vender todo lo que teníamos, a desarmar la casa, a, a planificar y a empezar a averiguar información sobre lo que era vivir acá, eh, cómo era la vida acá ¿no? y cómo, cómo se manejaba el país en un montón de cuestiones, mudarse con un hijo, con una hija en nuestro caso, no es lo mismo que moverse solo, porque bueno, el colegio, el idioma, un montón de cosas, ¿no? Eh, también nos pasaba que acá el idioma oficial es el holandés, el neerlandés, eh, y nosotros, ninguno de los tres, hablaba el neerlandés. Así que también era todo un, un proceso, ¿no? Y yo trabajo en marketing, trabajo, eh, soy fotógrafa, pero también trabajo en marketing, entonces saber que iba a empezar a vivir en otro idioma, y que iba a tener que trabajar en otro idioma, no fue algo que pensé demasiado, eh, pero fue algo que resultó eh, en un impacto bastante grande eh, a la hora de buscar trabajo, ¿no? Eh, bueno, cuestión que eh, de a poco nos fuimos desarmando en Argentina y empezando a armar en acá, acá en Países Bajos, eh, y, y visualmente creo que es una buena forma de pensarlo, porque realmente uno se desarma, se reconstruye en otro país, y reconstruye su vida, sus relaciones, su rutina, eh, todo lo que eso implica, ¿no? Y, y bueno, nada, no es un proceso fácil, no es un proceso simple, eh, lo vivimos bien, creo que, que somos eh, bastante felices dentro de, de lo posible y dentro de lo que implica vivir lejos de tu familia, de tus amigos, de tus costumbres, de tu comida, etcétera. Eh, pero bueno, fue un proceso y fue, y fue todo un paso a paso, digamos, de alguna forma. Si pienso en los desafíos y en los momentos más difíciles o las cosas que más nos, nos costaron, creo sin duda que el idioma fue uno de los grandes eh, puntos, digamos, que, que generó algún tipo de conflicto, algún tipo de dificultad. Acá cuentan con un programa para niños de más de seis años donde eh, van a un colegio al principio durante un tiempo determinado, donde les enseñan el idioma, aparte de enseñarles el contenido normal, digamos, que corresponde a su edad. Eh, estos colegios se llaman o Class o Newcomers, también le dicen. Eh, y básicamente la idea es que los niños puedan integrarse de una forma progresiva, que vayan aprendiendo el idioma y que no sea tan brusco el cambio ni tan difícil. Honestamente, tuvimos muchísima suerte. Nosotros eh, elegimos eh, vivir en una ciudad... Bastante chica en relación a lo que es Buenos Aires o a lo que es Ámsterdam por ejemplo. Y eh, el colegio fue un, un gran aliado, digamos, a la hora de adaptarnos. Eh, Antonia a los seis meses ya hablaba el idioma y al año lo hablaba bastante bien y, y bastante manejable. De hecho, ya va a un colegio normal, digamos, un colegio regular como, como va cualquier chico acá. Eh, Obviamente que eh, al principio fue difícil, que hubo momentos en los, de, en los que estaba muy cansada, en los que estaba hastiada, en los que se le complicaba eh, el día a día en el colegio, porque, bueno, son chicos, no entienden un montón de cosas, tampoco procesan sus sentimientos de la misma forma que lo hace un adulto. Entonces eh, ese proceso nada tuvo sus altos y bajos, pero la verdad es que las maestras eh, fueron... Eh, una gran compañía, una gran ayuda, los otros padres también, conocimos gente de todo el mundo y eso también es súper interesante Tuvimos la suerte de conocer una familia argentina que entró con nosotros al colegio Y eso ayudó muchísimo porque también eh, Antonia tenía un amigo con quien conversar en su propio idioma Con quien compartir un montón de, de vivencias, digamos, y, y eso ayudó muchísimo eh, de, de ese colegio conocimos, Antonia se hizo un grupo de amigos eh, súper lindo, con gente de Estados Unidos, con gente de Corea, con gente de eh, Polonia de Ucrania, o sea, realmente es policultural eh, y creo que eso le dio una riqueza a su experiencia única eh, y también a mí me ayudó también a, a conocer gente, a a empezar a relacionarme con gente de otros países, con gente de Argentina también, pero también con, con gente de otros países que está viviendo este proceso, a entender culturas diferentes, a, a relacionarte desde un lugar diferente, a entender lo que es la adultez eh, conociendo eh, gente nueva, haciéndote amigos y demás, que en algún episodio me gustaría hablar sobre eso también. Eh, y bueno, nada, ni hablar que tener hijos es una puerta de entrada gigante a nivel sociedad, eh, para, para cualquier persona, ¿no? te abre oportunidades de conectar, de relacionarte y demás con esa gente que por ahí eh, si venís solo y venís solamente a trabajar, eh, por ahí cuesta más eh, conocer gente yo creo que, que tener hijos te da un gran, un, un gran paso a favor, digamos al mismo tiempo, como contaba antes, como yo trabajo en marketing yo venía con la idea de que acá con el inglés te podías manejar para todo y la verdad es que sí, o sea, podrías no, no, no estudiar nunca eh, holandés y, y manejarme con el inglés perfectamente porque vivo en una ciudad que no es Ámsterdam pero sí es una ciudad bastante grande, que tiene tiene un feeling de pueblo, pero eh, es, es una ciudad al fin y al cabo, la mayoría de la gente habla inglés, eh, te puedes comunicar perfectamente sin hablar holandés, eh, pero la realidad es que al momento de buscar trabajo, muchos de los trabajos relacionados con marketing sí piden holandés. Entonces esa fue una de las grandes frustraciones que tuve al principio, y que la tengo hoy por hoy todavía, porque eh, realmente es difícil encontrar un trabajo en marketing, específicamente en creación de contenido, que es lo que más me gusta y lo que más conozco cómo hacer. Que, eh, que no pidan Dutch. Entonces, eh, esa fue una de las grandes frustraciones, que es algo que todavía estoy trabajando y que estoy tratando de encontrar mi camino. De todas maneras, mi, mi mentalidad siempre fue que el primer año yo me iba a dedicar a acompañar a Antonia en su proceso migratorio, en encontrar un colegio, en encontrar la casa, en armar todo, porque nosotros realmente vinimos con lo puesto y con una valija cada uno. No, no trajimos nada adicional, digamos. Eh, y que después del año de vivir este proceso, de acompañarla y demás, bueno, ahí sí iba a empezar a encaminar mi vida laboral, que es el momento en el que me encuentro hoy por hoy. Encontrar una casa también fue todo un proceso. Yo venía eh, de vivir en Buenos Aires, eh, no sé qué cantidad de veinte y pico de años, a pesar de que crecí en el interior y que, y que amo el interior y la vida de ciudad chica y demás, eh, la verdad es que... Eh, cuando decidimos venir a Países Bajos, en mi mente íbamos a vivir en, en Amsterdam. No, no, no consideraba muchas opciones más allá de vivir en, en la ciudad, digamos. Cuando venimos acá nos, nos encontramos... Bueno, en realidad desde antes no, porque eh, es algo que es conocido. Eh, la, este país es un país muy chico, que tiene eh, mucha gente, que eh, tiene una crisis de, de vivienda muy grande, y es bastante difícil encontrar... Un lugar que te guste, que te cierre en tamaño Que te cierre en precio porque es carísimo eh, Entonces como que Cuando empecé a buscar departamento eh, En Amsterdam Me encontré con que eh, Lo que nosotros podíamos pagar y que estaba disponible En realidad eh, No me cerraba Porque era chiquito, porque no, no estaba En buenas condiciones, por lo que sea Así que eh, bueno, nada, después de una semana y pico de, de buscar en Ámsterdam decidí ampliar mi búsqueda. Yo había averiguado sobre algunas ciudades más chicas y eh, empecé a ver departamentos en de Harlem, que... Eh, departamentos y casas, pero bueno, eh, terminamos alquilando un departamento. Harlem es una ciudad que queda a unos veintipico minutos eh, de Ámsterdam en tren. Eh, es una ciudad que tiene este, esta cosa de parece un pueblo pero en realidad es una ciudad es bastante expandida pero no deja de ser una ciudad chica digamos eh, con yo mi, mi objetivo al principio por lo menos era vivir cerca del centro para poder moverme tranquilamente para no tener problemas para nada para trasladarme pensaba que nos venimos sin bicicleta sin auto sin nada entonces nada era todo un mundo que teníamos que descubrir eh, alquilamos una casa, un departamento en el centro, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque es un departamento bastante moderno que tiene eh, habitaciones y espacios grandes, eh, súper amplio, eh, y tengo un supermercado en la esquina, es como todo, todo, todo cerraba, digamos, ¿no? No sé si necesariamente volvería a alquilar acá eh, a futuro, pero bueno, me pareció que, que en el momento era una opción válida. Alquilamos el departamento amueblado que es otra de las cosas que acá es bastante común, que alquiles o amueblado o vacío. Eh, y después vamos a conversar alguna vez sobre las costumbres de cómo se alquilan las, los departamentos, porque, por ejemplo, eh, muchos departamentos te los alquilan sin piso y vos tenés que poner tu propio piso, que te lo llevas cuando te mudas nuevamente, pero sí tienen cortinas, por ejemplo. Son como costumbres raras y distintas que, que fuimos encontrando acá cuestión que eh, nada encontramos este departamento hicimos una oferta eh, algún día voy a hacer un episodio más a fondo sobre el proceso de encontrar el departamento porque es realmente algo que lleva mucho tiempo y que no es tan simple y tan fácil eh, pero bueno finalmente lo conseguimos nosotros teníamos cubierto un mes de hotel eh, y bueno nada teníamos que encontrar algo antes de eso y encontré este departamento, lo alquilamos, eh, nos mudamos y empezamos a rearmar nuestra vida acá. Eh, eso significa, no sé, desde comprar un pizza papas, que me acuerdo que la primera vez que quise hacer puré de papas empecé a hacer las papas y me di cuenta que no tenía el, el pizza papa. Entonces bajé corriendo, acá abajo tengo un negocio que se llama Gema, que es como un lugar que vende de todo un poco. Y eh, bajé corriendo a buscar el pizza papa mientras se las papas. Y eh, era nada, como hacía anécdotas como esas, un montón que, que ya les iré contando y e iré compartiendo. ¿no? Pero eh, bueno, nada, el, el proceso de elegir el, el lugar donde vivimos, encontrar el espacio y demás, también fue todo, todo un proceso. Por otro lado, nosotros también nos mudamos con Lili, nuestra gata. Eh, nosotros teníamos dos gatitos en Argentina. Eh, Lili vino con nosotros se mudó un par de meses después eh, algún día les contaré también cómo fue el proceso y Ubi lamentablemente se tuvo que quedar porque justo antes de que viajáramos le descubrieron que tenía un cáncer que no era tratable y que no, nada, como que nos dijeron que no, no aconsejaban que lo moviéramos mucho ni que hiciéramos mucha intervención porque realmente estaba muy avanzado y, y nada, la verdad es que fue súper duro y súper triste despedirnos de él. En octubre terminó eh, muriendo. Y bueno, nada, también fue toda una experiencia y fue todo un proceso, ¿no? Eh, eso es otra de las cosas que algún día les voy a contar. ¿Cómo es vivir a lo lejos la vida de otras personas? ¿Cómo te das cuenta de que te vas quedando afuera de un montón de cosas, que no puedes estar en momentos que son importantes, desde casamientos hasta gente que se muere, gente que está enferma... Eh, cumpleaños, momentos claves de, de la gente, de la vida, en lo que va pasando, ¿no? Eh, y qué implica para uno que está desde afuera eh, vivir eso y acompañar a la distancia. Eh, y bueno, nada, es algo que es obviamente muy difícil. Eh, hay gente que no, que no lo sufre, y hay gente que, que, bueno, que sí lo sufre y que extraña estar ahí presente, ¿no? Eh, pero bueno. El tema es que eh, vinimos con Lili, que la trajimos un, un par de meses después porque no sabíamos primero dónde íbamos a vivir, cómo iba a ser el tema. Bueno, nada, había todo un proceso que hacer. Así que eh, cuando ya estábamos instalados la trajimos. Eh, y eso, bueno, también fue un poco terminar de armar nuestra familia acá y de, y de terminar de rearmarnos, ¿no? Eh, obviamente que así como hay un costado que es difícil y que es complicado, también hay un montón de cosas que son súper interesantes, son súper divertidas y tienen su, su parte linda, digamos, de vivir acá eh, desde esto que te decía de los miedos, que ya hoy por hoy casi que no existen, te diría eh, empezar a conocer la cultura empezar a probar comida nueva vivir eh, las estaciones como se viven en estos países donde el invierno es un invierno súper crudo eh, no llega a los niveles que puedes llegar en Noruega o en países más nórdicos, pero sí realmente hace mucho frío. Eh, y bueno, nada, to, toda la adaptación, digamos, también a ese a ese costado de la vida acá, ¿no? Eh, la verdad es que con Antonia siempre lo vivimos desde un lugar muy alegre, si querés, eh, donde siempre intentamos, eh, nada, divertirnos eh, con la nieve, con el hielo, eh, con las bicicletas eh, la, toda la experiencia de andar en bicicleta eh, con un temporal de lluvia y decir bueno tengo que ir al colegio hay que llevarla y llueve durante cinco días seguidos y la tenés que llevar igual entonces eh, nada, todo ese proceso también es, es divertido es cansador eh, tiene como sus partes buenas sus partes malas eh, pero siempre intenté o intento vivirlo con, con una mirada de curiosidad con una mirada de eh, nada, entender, adaptarnos, aprender eh, y todo lo que, lo que implica. Por suerte, hoy por hoy el colegio ya queda a cuatro cuadras de casa, así que es mucho más fácil y va a ser mucho más simple este invierno. Eh, también les contaré algún día sobre la experiencia de vivir el invierno acá y, y lo que eso implica. Eh, pero bueno, nada, de a poco vamos a ir avanzando. Así que bueno, ese es un poco el resumen de lo que fue mi último año. Viviendo acá en Países Bajos, eh, obviamente que cada uno de estos temas y cada uno de los aspectos de la vida eh, en el exterior, eh, nada, son cosas que, que, que dan para charlar muchísimo, pero no quiero hacer que este podcast sea eterno. Quiero hacerlo un poco, nada, un poco corto. Eh, quería presentarles un poco la idea de esto, ¿no? De, de, de los, los cambios en el podcast qué quiero hacer. Eh, en los próximos episodios Aparte de todas las cosas que les fui diciendo También les quiero eh, compartir Entrevistas con personas que conozco Que fueron migrando, con distintas experiencias Con distintos motivos Y con procesos muy diferentes Cada uno eh, Así que nada en los, no, no en los próximos, pero sí eh, En el mediano plazo voy a empezar a compartirles eh, Casos de gente eh, Que emigró que Gente que fue y volvió Gente que... Eh, nada que tuvo distintas experiencias, distintos motivos para migrar y, eh, y cómo fue cada una de, de esas experiencias. Como siempre te digo, suscríbete al podcast si querés estar al tanto de los nuevos episodios. Espero que te interesen estos cambios. Eh, obviamente me encantaría que me cuentes qué te parece, eh, si te parece interesante, si te gusta la idea de conocer más sobre el proceso de migrar. Contame también si, si vos también emigraste, a dónde, cómo fue tu experiencia, te, te, te parece que puedes compartir tu caso y querés eh, compartirlo en una entrevista, feliz de la vida, me encantaría eh, escucharte, Mándame un mensaje, me puedes encontrar en Instagram como Paura Anillo eh, y nada, me encantaría que nos pongamos en contacto y que conversemos más sobre el tema. Muchas gracias por escuchar hasta acá, espero que te haya gustado te haya interesado todo lo que te conté.